0: Comienza un nuevo programa de opositor Trainer, tu entrenador personal en oposiciones. Escuchas, por prescripción facultativa de nuestro médico de cabecera, píldoras para aprobar oposiciones. Píldora número 6. Cómo planificar tu oposición. Hola, mi nombre es Manu Calero y llevo más de 30 años dedicado a la formación, los últimos 20 en oposiciones. Vamos allá. ¿Sabías que uno de los factores que más influyen en el suspenso en una oposición es la incorrecta planificación? ¿Qué importancia darías a la planificación de tu oposición? ¿Sigues la planificación de tu academia? No te pierdas esta píldora y verás lo importante que es realizar una buena planificación de tu oposición. Durante mis años dirigiendo un centro de preparación de oposiciones he tenido la fortuna de compartir trabajo con personas que han conseguido ser número uno en oposiciones nacionales, como por ejemplo de Auxiliar Administrativo del Estado, a la que se presentaban en algunas ocasiones más de 60.000 personas. También recuerdo con mucho cariño a personas que, desde que aprobaron hacía décadas ya su EGB, no habían vuelto a tocar un libro, y aprobaban a la primera esas mismas oposiciones. Estoy muy orgulloso de todos ellos. Ahora bien, te pregunto... Como academia, ¿crees que en mi centro se hacía una planificación diferente para unos y otros opositores? ¿Crees que la planificación de los temas que se trabajaban cada mes, los materiales que se entregaban a los alumnos, dependían de los diferentes tipos de opositores? No, claro que no. Ayudábamos a cada uno, dentro de nuestras posibilidades, en lo que nos iban pidiendo, lo que iban diciendo pero en la planificación de la oposición era común para todos los opositores del centro. Entonces, dicho esto, ¿crees que esos opositores que tuvieron éxito en sus preparaciones siguieron a rajatabla la planificación que ofrecía la academia? No, evidentemente, por supuesto que no. Los alumnos que iban más preparados o resultaba más sencillo avanzaban más rápido y empezaban a repasar sus temas mientras los otros todavía quedaban temas por explicar. Y al revés, los alumnos que llevaban tiempo sin estudiar pues tenían que trabajar más horas, echarle más dedicación a los materiales, a los temas, hacer miles de preguntas tipo test, machacar con esquemas... Tenían que llevar otro ritmo, otra planificación diferente a la que llevábamos en la academia. Como veis, es un tema complejo porque está la planificación que hace la academia y luego están las planificaciones que hace cada opositor o que debe hacer cada opositor a muchos opositores que lo que hacen simplemente es seguir la planificación de la academia. Entonces, ¿en qué consiste realmente la planificación de una oposición? Pues Como digo, la mayoría de opositores que asisten a una academia siguen el ritmo de estudio de la misma, el orden de temas tal y como eh, se ha planteado en la academia. Como vimos en la píldora 2, si es la primera vez que te preparas una oposición, debes seguir la planificación que te plantea la academia. Si asistes a sus clases es porque te fías del centro. Ahora bien, debes adaptar el ritmo de estudio a tus características personales porque no todo el mundo es igual. Sin embargo, si eres un opositor avanzado, la planificación que te hace tu academia debe ser tan solo una pequeña guía de apoyo. Bueno, visto esto, vamos al meollo. ¿Cómo realizo mi propia planificación? Bueno, primero hemos de entender que la preparación de una oposición requiere de tres fases una primera vuelta al temario, un repaso de todos los temas en varias vueltas más y un repaso final centrado en simulacros de exámenes. Así, tienes que calcular el tiempo que necesitas para prepararte tu oposición con garantías, sabiendo que darás una primera vuelta de explicación, una segunda de repasos y una última de simulacros. Si te preparas oposiciones del grupo C2, un año de preparación puede ser más que suficiente, a lo mejor son 15 temas, 20 temas, con un año es posible que lo puedas hacer bien. Para un grupo C1, en algunos casos, puede que ya estemos hablando de dos años. Sin embargo, si te preparas oposiciones superiores, estamos hablando de muchos más años, más de dos. Pueden ser tres, cuatro, dependiendo de tus características y del tipo de la oposición. Quizás con un ejemplo práctico sea un poquito más fácil de entender. El último temario registrado que tengo de las oposiciones de la escala básica de Policía Nacional, que es del grupo C1, del Cuerpo C1, tiene aproximadamente unas 1.800 páginas. ¿Cuántas horas vas a necesitar para leerlo, entenderlo, estudiarlo, memorizar una buena parte del mismo, hacer miles de preguntas tipo test? ¿Cuántas? Pues desde luego, un montón. Y esta posición tiene además, la del Cuerpo Nacional de Policía, tiene además una prueba psicotécnica, una entrevista personal, unas pruebas físicas que son bastante exigentes... Entonces hay que prepararlo. Entonces, evidentemente, estamos hablando de bastante, bastante tiempo, una enorme cantidad de horas. Como ves, es una enorme cantidad de horas. ¿Cómo puedes calcular el número de horas que tú necesita, necesitarás para una oposición? Bueno, pues para empezar, dependerá de tu velocidad de lectura y de la capacidad de estudio que tú tengas. Pero en general, podríamos decir que se puede estudiar aproximadamente un tema por semana. Cuando digo estudiar, me refiero a leer, subrayar... Hacer un esquema o resumen, según corresponda, hacer test, crear preguntas, confeccionar un listado de dudas y hacer un repaso de lo que has estudiado en esa semana. Claro, no es lo mismo eh, un tema de 40 páginas que uno de 80. Ni es lo mismo un tema legislativo que otro que es más interpretativo. Ni es lo mismo un tema de informática que uno de derecho penal, evidentemente. Pero un tema por semana puede ser más o menos... Por los que más, por los que menos, un tema por semana podría ser algo bastante aproximado. Así, en el ejemplo que teníamos antes de Policía Nacional, eh, es una oposición de unos 40 temas, pues necesitaríamos aproximadamente unas 40 semanas para una primera, una primera vuelta al temario. Eso son 10 meses. ¿Se puede hacer en menos tiempo? Claro, por supuesto que se puede hacer en menos tiempo, pero dependerá de las técnicas de estudio que utilices, de las horas que puedas dedicarle al día y los fines de semana de la accesibilidad que tengas a resolver las dudas que tú vayas teniendo y muchos factores más. Esto supondría la primera vuelta al temario, luego tenemos que realizar una segunda vuelta, que la segunda vuelta al temario puede llevarte aproximadamente entre un 30 y un 50% del tiempo empleado para estudiarlo, o sea, la mitad, un poquito menos de la mitad. Esto significa que nuestro ejemplo de Policía Nacional serían otros 3 a 5 meses, dependiendo de cómo te vaya, 3 a 5 meses, y al final habrá que añadir simulacros de exámenes y resolución de las dudas que te han quedado ahí que no hay manera de resolverlas bueno, pues tienes que resolverlas al final y eso añadiríamos otro mes más de esta manera nos estamos yendo a una planificación que es complicada hacerla en un año ya estaríamos hablando un poquito más que un año claro, incluyendo como digo además en este caso, pues los psicotécnicos las pruebas físicas la preparación de la entrevista personal que no es que lleve mucho tiempo pero sí hay que prepararla bien bueno, como ves, ajustar una oposición del grupo C2 a un año es complejo por eso digo que C2 va a ser más un año o dos, dependiendo mucho de las características de cada opositor. Claro, si te has presentado ya alguna vez, pues evidentemente los plazos de todo esto se reducen bastante. Pero yo te estoy haciendo un ejemplo aproximado de si una persona se presenta por primera vez a una oposición. Si te presentas por primera vez, entendemos que aproximadamente tendrías que calcular a tema por semana. Más o menos. Aproximadamente. Bueno, habrá personas que no estén exactamente de acuerdo con los planteamientos que yo digo, pero lo que estoy comentando es algo genérico, algo que vale para una gran mayoría de opositores y que está avalado pues, por los datos que yo llevo viendo en más de 20 años preparando oposiciones. Un tema a la semana es una buena planificación, sobre todo si es la primera vez que te preparas oposiciones o si hace mucho tiempo que no estudias y no trabajas el tema de las oposiciones o en definitiva, el tema del estudio, de los apuntes, de subrayar, esquemas, todas estas cosas. Bueno, vamos ahora a concretar. Ya hemos hecho una planificación anual y sabemos lo que nos va a llevar nuestra oposición, ¿vale? Ahora tenemos que realizar una planificación mensual, apuntando sobre un calendario la distribución de todos los temas que contiene la oposición, poniendo en ese calendario, mes a mes, pues aquí vamos a ver estos temas, aquí vamos a ver estos temas. También deberemos realizar una planificación semanal. En ella pondremos las horas de estudio diarias y semanales, porque a lo mejor durante la semana tienes una, un número de horas que puedes estudiar, pero luego los fines de semana, a lo mejor los sábados, puedes dedicarle más horas o te puedes organizar de otra manera. También tienes que prever que tienes que tener tiempo para descansar. No puedes estar estudiando sin parar. Hay que descansar de vez en cuando, evidentemente. Pero eso ya lo hablaremos en píldoras más adelante. Entonces, en ella deberemos de poner las horas de estudio semanales, diarias y la distribución del resto de actividades que de actividades que realizamos a lo largo del día. Es decir, tendrás que poner pues, cuando comes, cuando duermes eh, y el resto de cosas que tienes que hacer. Tienes que distribuirlas en ese calendario. deberemos tener una agenda donde quede constancia de cada día y de lo que estamos haciendo cada día. Y esa agenda llevarla a, a la práctica diciendo si hemos cumplido o no hemos cumplido lo que estamos haciendo en nuestra planificación. Porque la planificación, aunque es una cosa que se eh, establece a priori, puede sufrir modificaciones, entonces tenemos que dejarla en plena abierta para que si por lo que sea un tema nos está costando más, pues tendremos que intentar luego recuperar el tiempo que estemos perdiendo con ese tema en otros temas que vienen las semanas siguientes. Entonces todo eso tendríamos que dejarlo súper apuntado en nuestra agenda. Algunos opositores cometen el gran error de pensar que hacer una planificación detallada, por escrito, apuntando absolutamente todo, supone... Una pérdida de tiempo. No, al contrario, tener claro qué es lo que hemos de hacer cada día, cada semana, cada mes, nos acerca muchísimo a la consecución de nuestro objetivo que nosotros, que aprobar la oposición. Recordarás que en la píldora 4 te hablé de la motivación y de su enorme importancia. Y te di dos consejos para poder tener motivación durante toda la preparación. Y una, uno de los consejos era la eh, importancia del camino, ¿vale?, y que te explique que te centraras solamente en el punto al que tú estabas ahora mismo y te olvidarás del resto, ¿vale?, que no pensaras en lo que te quedaba, sino en que ahora, esta semana, te tocaba esto. Pues eso, si se complementa con una, una buena agenda donde tú tengas apuntado exactamente lo que tienes que hacer cada día, funciona fenomenal, funciona fenomenal. Te va a ayudar mucho eso en los momentos duros de tu oposición en los cuales claro, si ves lo que te queda te puedes agobiar pero si ves que lo que tienes para esta semana lo cumples te motiva y te ayuda mucho a seguir empujando para la semana siguiente seguir y seguir y seguir, que de lo que se trata Si sí te anticipo que en píldoras posteriores hablaremos de cómo organizar el horario semanal en ella detallaremos todo esto que estamos hablando un poquito mejor Muchas gracias por escucharnos y ya sabes, si te ha gustado, compártelo y déjanos tus comentarios o cuéntanos tu experiencia personal. Escríbete si quieres recibir más píldoras para probar. ¡Hasta pronto!